0: Bienvenidos, bienvenidas, emprendedores, emprendedoras, a otro episodio de Marketing con Nacho Fernández. Este podcast con el objetivo de ayudarte a digitalizar tu negocio, vivir tu pasión con el marketing digital. Y hoy tenemos un episodio el cual me emociona mucho, porque voy a estar entrevistando a un excelente marketer. Es de esos marketers que yo les llamo trasbambalinas. Esos marketers que por ahí no vemos... Eh, tan presentes en las redes sociales, apareciendo acá, allá, eh, presentándose como el, los gurús del marketing, que, pero que sí tienen mucho conocimiento. Yo me encontré con Jorge, que es su nombre, en un evento llamado Workaciones y fue de esas personas que, que te sorprenden, porque yo lo comencé a seguir ahí en Instagram en ese momento, todavía no hacía mucho contenido y. Y cuando me puse a hablar con él es como que dije, wow, este pibe sabe un montón sobre growth marketing en bus de venta, contenido, y, y fue como que le dije, está, listo, te tengo que hacer una entrevista, tenés que compartir con la gente todo eso que sabés, tenés que compartir tu historia también, porque Jorge tiene una historia, la verdad que muy inspiradora, así que, bueno, bienvenido Jorge, contanos ya un poco quién sos, qué haces acá, y, y bueno, un poco a qué te dedicas para que la gente ahí te conozca.
1: Hola Nacho, gracias gracias por la invitación a, a tu podcast y, y nada es uh, tal cual lo dijiste, ¿no? Siempre me he ido por por la parte backend de la parte del, de los lanzamientos o del marketing y poco a poco he comenzado también a salir al, al mundo de la marca personal, ¿no? Bueno mi historia en sí soy programador uh, de carrera. Soy programador en software, soy ingeniero de sistemas, pero ya hace como ocho años más o menos vi el mundo del marketing y, y me apasionó un montón y poco a poco comencé yo mismo a, a, a aprender, a estudiar de, de grandes players de, del marketing digital. Y todo lo que sé, hace una, una unión, un mix de, de todo, ¿no? De, de sistemas, de la parte de ingeniería de sistemas con, con marketing, y es un mundo que, que me gusta un montón.
0: Sí, qué bueno, qué bueno, Jorge. Y sí, la verdad que noté esa pasión en vos cuando estuvimos en el evento, porque es como que, yo, yo siempre digo, yo me considero un friki del marketing digital, y, y bueno, para los que no sepan, los que no vieron nuestras historias de Instagram durante esos días de, de evento, eh, Jorge fue mi compañero de habitación y nos pasábamos, creo que el 95% de nuestras conversaciones fueron sobre marketing. O sea, no hablamos de otra cosa que, que de marketing, los dos somos unos frikis. Y, y bueno, fue un poco por eso que le dije a, a Jorge, le dije, Jorge tenés que estar comunicando a toda la gente que podés ayudar con este conocimiento. A mí todo lo que me ayudó en muchas conversaciones que tuvimos dándome claridad sobre un montón de aspectos de, de bueno, lo que es emprender de forma digital. Y, y bueno, acá estamos, eh, lo tenemos a Jorge para compartir su historia. Jorge, eh, me gustaría ahí que después compartir a, a, a la audiencia dónde comenzó todo. Es decir, cómo fue tu camino como emprendedor, incluso vamos un poquito más atrás, antes de ser emprendedor. ¿no? Si querés, remontarte unos cuantos años atrás y, y bueno contar un poco cómo se fue dando.
1: Bueno, o sea, ¿qué cuando... pasó
0: desde que arrancaste hasta que terminaste siendo emprendedor digital?
1: Bueno, cuando estuve eh, estudiando programación, justo estaba postulando para ser bombero ya hace como 18 años, 20 años. Y cuando terminé mi carrera, entré a la universidad y comencé a ver, ya estaba graduado como bombero conociendo otro tipo de, de personas. Uh, com comencé a conocer mucho, muchas personas que eran comunicadores otras uh, otras profesiones y prácticamente cuando tuve una reunión con, con gerencia donde me dijo este es tu, tu techo ya, ya estaba graduado ya, ya tenía el título de ingeniería de sistemas y era como que acá me quedo y ya no voy más y dije no, no puede ser o sea, y parte yo no quería irme a otra a otra empresa dije no quiero quiero aprender algo nuevo donde no me limiten y me digan ok este es tu techo entonces comencé a, a buscar uh, y en eso en, encontré una publicidad de de vilma en, en esos tiempos de vilma núñez y entré a la par de su formación a aprender todo el tema de de marketing, marketing digital, me asocié con un amigo que es uh, nativo digital prácticamente en su carrera. Creamos una agencia de, de marketing digital. Estuvimos algunos clientes, pero no nos fue muy bien porque mm, no, nosotros nos queríamos enfocar a los emprendedores y mm, un emprendedor a veces, muchas veces, no tiene el, el, los ingresos como para mantener una agencia, ¿no? Entonces, como que seguimos caminos distintos y yo seguí aprendiendo porque ya... Llegó un momento al inicio donde tenía conversaciones con, con gente de marketing y en verdad yo parecía un ardental un sin entender el lenguaje que, 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 que se habla en, en el marketing, del call to action, del engagement, del, de, de todas las, uh, las palabras técnicas. Claro, el, la te fanes. terminología. sí era como que uf, me faltó y seguía, seguía aprendiendo y a poco a poco con el tiempo ya me comencé a adaptar a esos términos y nada, ahí es donde vi el potencial que nosotros podemos tener sabiendo comunicar, sabiendo hacer buenas estrategias, buenas tácticas para poder ayudar a otras personas, otros negocios para que puedan uh, comunicar su, su mensaje o mostrar su producto. Entonces, Dije, mira, tenemos el internet, el internet es infinito, tenemos uh, la tecnología que sigue avanzando. Yo, como ingeniero de sistemas, me voy a quedar acá en un en, un, en una oficina de cuatro paredes, y no, yo quiero otra cosa más, ¿no? Entonces, y ese fue mi, mi nivel de, de despegue del emprendimiento, que dije, ya me voy por esto, y en pandemia sobre todo, es donde aprendí un montón, ¿no? Donde encontré un mundo que hasta el 2019 yo no, 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 no lo tenía claro.
0: Interesante, qué interesante Jorge, y, y qué interesante cómo pudiste, de, de, del proceso que tuviste personal, encontrar como que una forma de salir adelante, porque vos lo que hiciste es, bueno, tenías un conocimiento muy vinculado al mundo tecnológico, no programación es pura tecnología, mm. Por otro lado, estabas en una situación donde estabas encontrando un techo en tu carrera profesional donde sentías que no podías seguir creciendo. ¿Qué hago que sea distinto, pero que pueda aprovechar todo este, este back que ya tengo? ¿no? Toda esta experiencia previa que, que ya tengo. Entonces te metiste en el marketing digital a hacerlo además de una forma muchísimo más profesional que la mayoría, porque tal vez la gran mayoría de las personas se meten en el marketing digital como primera experiencia profesional. Eh, entonces hay muchas cosas que seguramente vos hayas aprendido durante tu, el resto de tu carrera que también hayan sumado. Por ejemplo, ¿podrías darnos algún ejemplo de cosas que, que sientas que desde la programación, desde tu otro trabajo que ya tenías, hayan aportado a, a lo que estás haciendo hoy?
1: Bueno, una de las cosas que, que me ayudó la parte de ingeniería de sistemas o programación fue entender uh, el desarrollo de una página web, por ejemplo. Bien. O sea, que desde que comencé, antes yo programaba o hacía una página web con HTML, o sea, full código. Y cuando vi el mundo de, de, del WordPress y dije, pucha, es esto drag and drop o, o arrastrar y pegar, dije, esto se puede simplificar un montón. Y, y uno de, de los lemas que tenía al momento de, 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 de hacer o desarrollar una web, porque realmente con eso comencé a. A, a entrar en el mundo del marketing digital era de que todo lo que puedas uh, todo lo que puedas pensar, lo se puede desarrollar y eso es parte también de, de la ingeniería de sistemas no entonces yo dije no sé quiero hacer un formulario y que el formulario vaya a un excel de google y a cómo lo hago entonces me comencé a meter me metí a un poco de programación en la ventaja de, de la programación es que puedo leer un código y lo puedo entender. Entonces, uh, vi la programación, lo implementé en una web y mientras estaba uh, una landing uh, tirando a un Excel para ventas y llegaba al correo y comencé a ver el mundo de, de la automatización. O sea, no necesariamente tengo que escribir uno a uno y todo eso. Y dije, pucha, acá se puede hacer un montón de cosas.
0: Lo, lo interesante es que vos llegaste al marketing con una visión muchísimo más amplia, versátil, flexible, de, de todo lo que tiene que ver con infraestructura web. Con todo lo que tiene que ver con programación, automatizaciones, ¿no? Porque eh, vos justamente agarraste lo mejor del marketing, que son estas herramientas de drag and drop, ¿no? Porque, que agarrás y soltás eh, elementos y haces una página web en cinco minutos... Pero estas herramientas también tienen sus limitantes, ¿no? Eh, o sea, todas estas claro. herramientas de, de arrastrar y soltar y tienen sus limitantes. Si vos querés desarrollar algo un poquito más complejo, como decías recién, llevar los contactos de un formulario a un Excel, podés llegar a encontrar limitantes y vos con este conocimiento previo que ya tenías, como que pudiste darle a todo esto, que todas estas herramientas fáciles de usar del marketing, ese grado de complejidad para agregar más valor a tus clientes.
1: Claro, totalmente. Es más, había me ponía también en, en los zapatos del, del, del cliente o de, de la persona que confiaba en mí. A veces hay herramientas que, que no pueden pagar. Es más, me tocó un cliente que no podía ni siquiera pagar o no quería pagar el porcentaje de, de que te cobra las tarjetas de crédito o las pasarelas de pago, porque recién estaba empezando. Entonces agarré y le propuse... Uh, que todo su e-commerce vaya a su WhatsApp en, en el botón de compra en vez de que le dé clic y vaya a una pasarela de pagos agarraba todo lo que había seleccionado de la compra y se lo mandaba por un WhatsApp al, al WhatsApp eh, de la empresa y ya tenía su vendedor que sabía qué había escogido y solamente le pasaba el link de pago o, o, las, o las cuentas del, de la empresa para terminar de gestionar el envío ¿no? entonces y eso yo lo, uh, al momento que, que me dijo que no quería y que no podía, dije, ok, ya, ¿cómo le doy vuelta para que le sea útil? Y ahorita hay una web que es un e-commerce, pero todo direccionado a, a WhatsApp hasta que decida tener una pasarela de pago, ¿no?
0: Mira, entonces, para que la gente lo entienda. Vos entrás al e-commerce, a la tienda online, agregás productos al carrito normal y cuando vas a uh -huh. finalizar la compra, una vez que ya tenés el carrito armado, lo que haces es te lleva a WhatsApp con un mensaje que contiene el detalle de la compra, todos los artículos y el precio oh, final que va a pagar.
1: Correcto, consuma y todo. O sea,
0: wow. Esto es sumamente interesante. ¿Y esto qué con
1: WordPress? Con WordPress. Wow,
0: uh -huh. wow. Y, y qué, 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 qué impresionante, ¿no? Porque estas son cosas que... Seguramente te llevó un par de horas Entenderlo e implementarlo Pero lo haces una vez Y queda, o sea
1: Claro, el, el, el conocimiento queda O sea, es más, Exacto. una de las cosas que, que he venido aplicando es El conocimiento mmm, Aplicado Lo vas a aprender mucho más, ¿no? Claro. Entonces, si ya lo, ya lo hiciste una vez Lo puedes replicar dos, tres, cuatro veces O enseñar también, ¿no?
0: Qué interesante Qué interesante y, y Jorge, eh, bueno, vos también sos bombero ¿no? Y, y me interesaría que cuentes un poco sobre tu experiencia como bombero porque creo que hay muchas cosas para compartir, eh, muchos aprendizajes, de, porque es un, un trabajo que no es como cualquier otro, es un trabajo que tiene muchos desafíos y, y, que, y que realmente siempre lo vemos como, como algo que, que requiere muchísimo sacrificio y esfuerzo y así lo es, ¿no? porque no cualquiera se anima. A, a ser bombero También tienes que tener como que esa Esas ganas de ayudar al otro No tiene que estar eso también Porque si fuera por el hecho de hacer plata Y capaz que elegimos otra cosa O sea, el hecho de ser bombero también tiene que ver Me imagino con el hecho de salvar vidas Entonces En relación a eso Me interesaría que cuentes ahí eh, Qué aprendizajes, te la voy a complicar Qué aprendizajes De tu carrera como bombero Hoy podés llevar a los negocios y, y al mundo del de emprendedurismo,
1: digamos. Bueno, mmm, yo lo relacionaría mucho con el tema de ayudar. La, la mejor forma que tú puedes, uh, que, que yo puedo relacionar esos, esos dos, esas dos profesiones, porque realmente ser bombero también es una profesión, es de que el único objetivo es ayudar mientras más ayudes, tú vas a poder darle una oportunidad a una persona o a varias personas uh, que logren hacer algo, así como salvarles la vida. no Entonces, por el tema de bomberos, a veces cuando vamos a una emergencia, prácticamente esa persona está pidiendo una oportunidad más para seguir viviendo. ¿no? Y con el tema de marketing o, o el tema de marketing digital, podría ser que, el conocimiento que nosotros podemos brindarle a emprendedores y ayudarlos con su negocio es darles una oportunidad para que su negocio escale, crezca, genere más empleo y, y sea uh, la empresa que cualquier emprendedor sueña, ¿no? Qué
0: lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo mensaje y, y, y también tiene que ver mucho también de desarrollo. Has adquirido aprendizajes de desarrollo personal, me imagino. ¿No? Porque debe haber todo, todo, todo un conocimiento que necesitas más técnico De los bomberos, ¿no? Cómo utilizar las herramientas, de protocolos, pasos a seguir, procesos Más toda la parte técnica Pero en cuanto al desarrollo personal ¿no? Esa, Esas cuestiones de gestión emocional, de disciplina y demás Bueno, ¿cuáles consideras que has aprendido como bomberos? Y, y ¿cuáles has implementado también en tus negocios?
1: bueno en, en temas de, de desarrollo es si tú quieres ser un buen bombero tienes que ser una buena persona y en el mundo digital también si quieres ser un gran profesional en marketing digital tienes que ser una buena persona porque todo está alineado a, a eso donde si tú quieres dar una imagen realmente que, que, que dé valor en la vida personal también tienes que tener esa, esa misma línea, no, no puede ser un, un contraste o algo uh, totalmente separado. ¿no? En, en temas bomberiles, el tema de, del impacto psicológico también es, es, es muy fuerte, porque vemos um, temas muy, muy fuertes, uh, accidentes, in, uh, incendios, mucho dolor, Uh, y eso nos, nos genera a nosotros, obviamente, al, al inicio un poco de choque, pero poco a poco vamos uh, poniéndonos en, en los zapatos de los demás. no Es, es como la parte de, de la compasión, es ponernos nosotros en el lugar de la otra persona que necesita esa ayuda, donde nosotros, ahora que, lo, que nos encontramos en vocaciones y todo eso, y, y los conocí. Conocen muchas personas, es, es eso. O sea, yo, yo siento de que es que mmm, todos o, en, en el mundo digital o se deberían poner del lado del cliente o de la persona que quieren ayudar para darle ese valor, y con eso mmm, van a potenciar o se va a potenciar un montón de en, en todo lo que nos propongamos, tanto para servir a, las, a los clientes, porque prácticamente nosotros servimos a, a nuestros clientes o a nuestros socios, si los queremos llamar así. Y, y, y es eso, ¿no? Es, es tener la seguridad de que cuando nosotros vayamos a aportar algún conocimiento o alguna solución, estemos totalmente confiados que somos capaces de hacerlo. Y igual a un bombero, ¿no? Cuando vamos a un incendio nos empoderamos tanto, prácticamente uh, algunos piensan que somos superhéroes y es como que nos empoderamos tanto que podemos hacer cosas que sin uniforme, no nos atreveríamos a hacer, ¿no? Una cosa así.
0: Una locura, una locura. Es que ahora nombraste la palabra superhéroe y, y claro, es como que uno lo visualiza de esa manera. O sea, vos cuando me dijiste, no, porque soy bombero, lo dijiste tranque, no, porque también soy bombero y es como que, soy bombero y te empecé a hacer un montón de preguntas, ¿viste? Como algo tipo, como si me di, dijera, no sé, soy Iron Man, ¿entendés? O sea, porque es, pasa eso en uno. Y... Y yo creo que también esto que vos decís de, de ayudar a las personas está tal cual, ¿no? Es como que ese compromiso por ayudar a las personas está muy presente en, en el mundo de los negocios. Y esto que, que vos decías, ¿no? De ser buena persona, de querer ayudar a otros, eh, creo que también está muy presente porque si vos no tenés ese, esa intención real de, de ayudar a otros en, en el mundo de los negocios digitales, presenciales, donde quieras, eh, se nota, se nota cuando estás con alguien, a mí me pasa cuando alguien se me acerca a hacer networking con el simple hecho de ofrecerme una propuesta comercial, eh, ahora que están muy de moda los appointment setters, eh, uh -huh. cuando me mandan un mensaje solamente para venderme algo, no, está todo bien, yo también en la agencia tenemos un appointment setter, pero es como que obviamente no voy a empatizar, ¿entendés? es como que voy a tratar claro. de, de salir de ahí, eh, y acá lo mismo, eh, en el mundo de, de... Bueno, si vas a ser bombero, es como que tenés que tener esa intención real de ayudar a otros. Interesante, Bastante. interesante. Y, y digamos, ¿dónde se visualiza eh, Jorge dentro de cinco años? Si, si quisiéramos hacer un poco de futurología. Eh, es decir, ¿está la posibilidad de que Jorge quiera dejar de ser bombero para ser emprendedor digital? O, ¿O es algo que vos decís, che, yo quiero ser bombero hasta que, hasta que me retire? ¿Es algo que me apasiona tanto que lo quiero seguir haciendo? ¿O todavía capaz que no lo sabes
1: Bueno, mmm, creo que cuando uno se hace bombero, no deja de ser bombero. Entonces, por más que, mmm, no sé, más adelante, si tengo la posibilidad de irme a otro país a vivir, voy a seguir siendo bombero, ¿no? El... el es una vocación, es una llama, ¿no? Es una llama que te da al, al momento de servicio donde tú dices, es, es parte de ti, ¿no? Es, o sea, he recibido tanta capacitación en, a lo largo de estos 18 años que, que siento que si dejo de ser bombero es como que estoy dejando de ayudar a, a más personas que posiblemente van a necesitar ese tipo de entrenamiento. Igual en el tema digital, ¿no? O sea, sí. Cuando tú me dijiste esa, pero ¿por qué no sales? Y, y, y me diste tu explicación, dije, Nacho tiene, tiene totalmente la razón porque me estoy guardando el conocimiento para mí y, y hay mucha gente que lo necesita, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sobre todo porque vos traes un conocimiento muy valioso que hoy tal vez no se encuentra tanto que es desde la experiencia y, y con un conocimiento muy técnico que a, a, incluso a los marketers nos cuesta. Hoy me decías esto del de, de e-commerce que te lleva después a WhatsApp, ¿no? Eh, como marketer, yo ni siquiera me lo había preguntado, incluso eh, me generó ahí mu mucho interés porque hace un par de meses llegó un cliente que le hubiera servido muchísimo eso, ¿entendés? Entonces como que, y ni siquiera se me había pasado por la cabeza eh, que, se, que eso se podía llegar a desarrollar me imaginaba que sí, pero como que ni siquiera me planteé la opción de, de avanzar en ese sentido. Es como que, no, hagamos otra cosa. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eh, todo ese conocimiento y ese abrirle la cabeza a los marketers y a los profesionales y a los emprendedores, puede estar interesante. hey mira todos los caminos que tenés para seguir desarrollando tu, tu marketing digital. Esto no es solo el e-commerce tradicional y, y meter meta ads, sino que hay mucho más allá. Eh, entonces, como para meternos más en marketing, dejemos a, al Jorge Bombero eh, y vayámonos al, al Jorge Marketer. Tenemos como tres, Jorge. Tenemos el Jorge Programador, Marketer y Bombero, que si bien, si bien es el mismo, eh, se pone gorras diferentes, ¿no? dependiendo del momento. Eh, si querés no podemos hablar de, de código, si suena la sirena tenés que ir a, a, a salvar vidas. Y, y si tenés un cliente que te llama porque la campaña bajó el rogas, tenés que abrir el administrador de anuncios. Es como que...
1: ¿no? Total.
0: Es interesante. Eh, algo que te quería preguntar ahí es, ¿por qué sentís que todavía hay muchísimos emprendedores que no están comprometidos con el marketing digital? ¿no? Tienen un negocio donde venden productos, servicios... Y por ahí lo están haciendo, por ahí están creando contenidos o están empezando a promocionar con el botón azul, pero lo, lo hacen como que por obligación. No no, no lo hacen, digamos, a conciencia, no, no le ponen el foco, la energía. Me imagino que te habrá pasado vos, también de trabajar con emprendedores que con, te contratan para que les lleves un servicio, pero no están comprometidos uh -huh. con, con, con el proceso. no Por ahí te demoran en contestar, eh, les pedís que te pasen material demoran también, o, o te pasan un par de líneas, le pasas el brief para que te den información del negocio y, y te contesta todo en un solo renglón o con dos palabras. Entonces, okay. ¿cuál, ¿por qué crees que, que, que los emprendedores no están comprometidos hoy con el marketing digital como a nosotros nos gustaría que lo estén? ¿Y, ¿Y cuál es nuestro rol en ese sentido? Es decir, ¿cuál es nuestro rol como marketers para que esas personas se comprometan?
1: Bueno, creo que nuestro rol sería como embaja, como embajadores o, o la parte de, de ser los mentores para que dar a conocer todas las posibilidades que pueden tener uh, un negocio o un emprendedor uh, en el mundo digital. ¿no? Mm, en Latinoamérica, uh, siempre lo he dicho, estamos en pañales a nivel, a nivel de, de tráfico o, o exposición digital. Y lo que nos toca a nosotros es ir enseñando poco a poco todas las, como tú lo dijiste, todas las posibilidades que pueden tener, ¿no? O sea, desde hacer uh, alguna estrategia orgánica que no necesita costo en publicidad, pero sí esfuerzo y tiempo y qué resultados se pueden tener cuando se tiene una buena asesoría y no solamente picarle al botón azul para, para gastar, ¿no? Porque hay por detrás, estas empresas que son las redes sociales, tienen toda un, una tecnología, toda una infraestructura donde si las podemos saber usar, podemos darle mucha, mucho potencial a nuestros emprendimientos. Es, es, es como un Word, como el, el, el Office, el Word. Hay personas que lo utilizan para escribir. Textos X, otros para hacer su tesis, y hay otros que lo utilizan para hacer un libro que generan millones de dólares. Entonces, yo lo veo, yo veo así el marketing digital. Es, son las herramientas que se necesitan, pero si las sabes usar bien, las puedes canalizar para, para hacer muchas cosas en grande.
0: Estoy silenciado, perdón. Eh, mucho impacto, mucho dinero, dependiendo de lo que. Cada uno quiere hacer y sus objetivos. Al final, si lo sabes utilizar de manera correcta, podés cumplir el, el objetivo que tengas. Eh, mira, hoy, hoy salió una noticia eh, que me pareció interesante. Vamos a hacer un poco de futurología: qué pasaría si eso se, se, se avanza en ese sentido. El equipo me pasó una noticia de Infobae que decía que Meta va a lanzar un, una suscripción de pago para sus usuarios de Instagram y Facebook, en la cual, haciendo ese pago recurrente mensual, no te va a aparecer publicidad. Es decir, no va a aparecer publicidad, incluso, por lo que vi, muy pronto ya lo estaban implementando en la en Unión Europea. Eh, es como algo súper reciente. ¿Cuál crees que puede ser el impacto eh, en los negocios que hoy tal vez viven de la publicidad ¿Cuál crees que puede ser el impacto en los negocios que tal vez viven del marketing de contenidos? ¿no? Porque de alguna manera, algo que puede pasar ahí es que, al final, la publicidad ocupa espacio publicitario, espacio de esa red social, que en caso de que no estén esos anuncios para los usuarios de pago, van a aparecer contenidos orgánicos. Entonces... Claro. ¿Cuál crees que vos que puede ser el impacto en un futuro cercano si esto llega a todo el mundo? Y si ponele que un 10, 20, 30, 40% de los usuarios eh, llegan a utilizar esta función.
1: Ah, más, más o menos lo que hablamos en, en Punta Cana era que todos hablan de que el contenido es el rey, ¿no? Uh -huh. Pero mm, la atención es la reina. Entonces, si tú me pones esa, esa estructura donde meta va a comenzar a, a, a cobrar una suscripción para que no te aparezca publicidad lo que va a comenzar a a gestionar en, en temas de estrategias es irnos por la parte orgánica generando tan buen contenido que nos pueda servir para la parte orgánica como la parte publicidad cuando nosotros hacemos un reel, un post o lo que vayamos a, a generar tenemos que tener mmm, en claro que esa publicación orgánica también nos podría servir de mejor manera en publicidad pagada. Entonces, si tenemos esas dos aristas, yo me iría por generar contenido orgánico que genere la atención de, de, es, de ese grupo que no quiere uh, recibir publicidad, pero que ese mismo, esa misma publicación o esas mismas publicaciones, también sean útiles para generar publicidad. Uh -huh. Entonces, ahí sería como un cambio de estrategia de, de fichas, nada más. no sí. O sea, tu, tu estrategia orgánica también que te sirva al, al pagado.
0: Yo creo que también tiene que ver con eh, si van a haber un 20, un 30% de usuarios que van a comprar esta suscripción es, bueno, vamos a tener que poner un 20 o un 30% más de esfuerzos en los contenidos orgánicos. Es como que, claro. por eso no me preocupé tanto cuando vi la noticia, es como que, hey, las reglas del juego no cambiaron, siguen siendo las mismas. La diferencia es que, tal vez, hay que empezar a prestar un poco más atención, perdón, en los contenidos orgánicos. Eh, hay que empezar a meterle más ganas a eso.
1: No, ahí, ahí yo justo uh, me, me hiciste pensar, y es lo que... Dentro de nuestro contenido tenemos que tener claro qué nivel de conciencia tiene nuestro cliente. Sí. Si, dependiendo del nivel de conciencia, nosotros podemos irlos llevando por un embudo, tanto orgánicamente o por publicidad. Y ese mensaje tiene que ser como nuestros pilares de marca o de, o de empresa, ¿no? donde sepamos que tantos Reels van a hablar a este tipo de persona que no sabe su problema, a este, este tipo de contenidos para otro tipo de, de personas y si, no, y si lo hacemos bien si tenemos una estrategia uh, bien orga, orquestada y organizada mira, podemos llevar por todos esos niveles de conciencia de manera orgánica, de manera apagada mm, o sea, hay lo que me gusta del marketing digital es prueba-error o sea, eh, y, y es prácticamente jugar o sea es jugar con qué cosa Podría ser la otra, y es ponernos en, en el lugar no solamente ya del cliente, sino de la persona que va le va a comprar a nuestro cliente. no Entonces es, es ponernos en varios sombreros y decir, yo cómo actuaría, yo qué haría, y, y, es, y es un sinfín de, de posibilidades que a mí me encanta porque es uh, entender uh, el comportamiento humano, ¿no? O sea, cómo, cómo se mueve, cómo me muevo yo. Entonces, uh, y, y eso es lo bonito del marketing y, es, y por eso creo que estoy enamorado del marketing digital
0: Sin duda, sin duda eh, Hay algo que está interesante de Esto que comentabas ahí como para complementar Que nosotros también segmentamos Con los diferentes formatos de contenido Por ejemplo, dentro de Instagram ah. O sea, no le vas a llegar a las mismas personas Si haces un reel A que si subís una historia o haces un live
1: uh -huh.
0: Son diferentes etapas dentro del proceso de decisión de compra, si quieres verlo de esa manera. Porque claro. un reel tal vez lo vea alguien que no te conoce, que ni siquiera te sigue, porque tiene alcance orgánico más allá de los seguidores. Una historia lo va a ver una persona que tal vez recién te empieza a seguir. Y un live, lo puede, y también las personas que te siguen desde hace tiempo, ¿no? Pero un live tal vez lo ven esas personas que están todavía más comprometidos con tu marca, porque tienen que sentarse claro. y ponerse a ver, tal vez por media hora, 45 minutos, ese live. que eh, Seguramente lleve un tiempo. Entonces, eh, creo que también es interesante, en caso de que se implementen estas, eh, eh, estas suscripciones, poder utilizar los diferentes formatos de contenido de manera estratégica. Los Reels, como la, etapa, la primera etapa del embudo de ventas, las historias y las publicaciones, los carruseles como segunda etapa y finalmente los lives como para hacer mini webinars una vez por semana para cerrar ventas. Es eh, la que se me acaba de ocurrir como para tirar una idea, pero al final se trata de creatividad. Cada marketer, cada emprendedor va a utilizar los diferentes formatos de contenidos en función a la estrategia que tengan. Pero, pero al final creo que cada cambio que dan las diferentes redes sociales, hacen microajustes eh, en cómo utilizamos las redes sociales y estas herramientas, pero las reglas de juego siguen siendo las mismas.
1: Totalmente de acuerdo. Lo que acabas de decir es una táctica de... Es una estrategia o, o, junto con una táctica, ¿no? O sea, y, y es eso, o sea, es, es si entiendes cómo va el algoritmo, cómo van mmm, las funciones de la herramienta que que vas a tener, o sea, todos tenemos Instagram, pero no todos lo utilizan de la manera que, wow. adecuada, si quieren llevarlo a ventas, y con el conocimiento que nosotros podemos tener y brindarle, es mira, haces esto, 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 y, y, y ya lo tienes, entonces, y, y, y son pruebas y errores, ¿no? y es, y es lo que, me funcionó esta estrategia, Posiblemente para tu marca personal te sirva O para tu empresa, pero para mí no Entonces tengo que mover otras fichas Para ver qué cosa puede conectar más con mi audiencia Y es eso, es, 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 eso es lo, lo bonito del, de nuestro mundo
0: Sin duda, sin duda Che, dijimos que íbamos a hacer este episodio antes de comenzar Dijimos, bueno, lo hacemos de 20, 25 minutos Creo que ya eh, pasamos bastante la media hora Así que, si te parece, le vamos dando un cierre eh, la verdad que fue un, un gusto tenerte acá en el, en el podcast Esto lo íbamos a grabar de forma presencial Habíamos dicho, hey, lo grabamos Apenas lo conocí a Jorge Le dije, te quiero hacer una entrevista presencial Pero esos 3-4 días de, de workaciones se pasaron volando Y entre una cosa y otra no nos dio el tiempo Entonces dijimos, bueno, lo hacemos lo hacemos virtual Lo hacemos por Zoom Pero bueno, no va a faltar la oportunidad Creo que el año que viene seguro, es más Me comprometo personalmente a, a encontrarme con Jorge Y grabar otro episodio más dentro de tal vez cerca de un año eh, O unos cuantos meses después de este episodio A ver qué pasó en ese tiempo Podemos compartir nuestros aprendizajes de qué pasó en, en esos meses Así que, que, bueno, muchísimas gracias Jorge por aceptar la invitación Comparte para este episodio Y antes de irnos, contale a la gente bueno cómo te pueden encontrar Cómo pueden saber más de vos
1: Mira, an an antes que, uh, que decir, decir eso Uh, en verdad yo estoy agradecido estoy muy agradecido contigo Nacho en verdad eres una super persona a la cual admiro por, por todo lo que haces también en, en tema de, de digital y gracias por invitarme a este espacio a tu espacio y, y nada, tienes un amigo donde nos vayamos a encontrar uh, sabes que, que puedes contar conmigo yo mismo. Y, y nada es eh, eso es lo bonito de, de del marketing digital que podemos conectar con otros tipos de personas o, o otras personas a nivel mundial. Y eso es lo que los emprendedores de, tienen que entender, ¿no? O sea, el, el, el mundo del marketing digital no solamente es su localidad, es el mundo entero. Bueno. Y, y las personas que me quieran seguir me pueden encontrar en cualquier plataforma como Jorge de la Cuba y ahí me van a encontrar.
0: Perfecto. Yo igualmente voy a dejar toda tu información en la descripción de este, de este episodio, los links a las redes sociales de Jorge. Y, y bueno, como para cerrar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esto que acaba de decir Jorge. Algo que, que, que a mí me ha permitido desarrollar mi marca personal, ir a eventos, emprender de forma digital, fue elegir con qué personas yo me quería rodear. Con personas con determinados valores, propósitos, ambiciones, objetivos. Eh, y generar vínculos y círculos de personas a las cuales yo puedo impactar positivamente y ellas también me pueden impactar a mí. O sea, vínculos súper saludables. Eh, y eso creo que es lo lindo de que Jorge viene para Uruguay y sabe que, que acá tiene un, un amigo para salir a comer, hablar de negocios, presentarle a otros marketers. Yo voy para Lima y seguro que también. Eh, y, y que ambos queremos lo mejor el uno para el otro. Y, y creo que eso es lo, lo interesante Una de las cosas lindas que tiene Emprender y, y hacer networking no Al final Muchas veces vemos el networking Como una forma de hacer plata Y, y creo que eso termina siendo secundario Es como que Además de todo lo lindo que tiene Hacer networking También puedes eh, hacer más dinero <ríe> Entonces uh -huh. Nuevamente Muchas gracias Jorge Y, y gracias a todos por, por escuchar este episodio No olviden dejar su like Su comentario y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing con Nacho Furtado. ¡Vamos arriba!